0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én vagyok, és a Hírefem mai magazin műsorában Váró Anna egyetemi oktató, film és színház a vendégem. A szakértővel a jövő héten kezdődő Velencei Filmfesztiválról beszélgetünk, mind a mellett kitérünk azok fontosságára is. A beszélgetés második felében pedig a streaming szolgáltatók filmes munkájáról fejtette ki a véleményét hogyha jól tudom, akkor jövő héten utazol egy filmfesztiválra. Hova utazol, és milyen filmfesztivál lesz?
1: a Velencei Filmfesztiválra megyek, ami a világon az első filmfesztivál volt. Tehát ez volt a legelső, már sokan Kant ismerik, hiszen ez a legcsillogóbb. Kant csak később indult, tehát Velence volt az első a filmfesztiválok sorában. És Velence számomra azért is érdekes, mert ez volt az első olyan igazán nagy álistás fesztivál, amin részt vettem. Ráadásul rögtön úgy, hogy Fipreszki zsűritagként, tehát a Fipreski ez a nemzetközi kritikusokat tömörítő szövetség. Ennek voltam a, a tag. Ez 2006-ban volt. Tehát előtte is voltam én már fesztiválokon, de főleg kisebb, kisebb fesztiválokon, tehát ott kezdtem el építgetni azt az anyagot, amire aztán tudtam hivatkozni, mondjuk, hogy egy kis portfóliót összetudtam állítani, amire aztán tudtam hivatkozni a nagy fesztiváloknál az akreditáció során.
0: És akkor mit várhatunk a jövő héten? Hogy fog kinézni?
1: Hát a jövő hét az úgy fog kinézni, amit ne meg, hogy én mit várok a fesztiváltól, Bocsánat. De azért nem kabalából, mert hogy, már azért nem szoktam mondani, mert hogy ez rendszeresen úgy van, hogy ha én nagyon várok egy filmet, akkor ez mindig csalódást okoz. És mindig azok okozzák a kellemes meglepetést, amiket nem is várok, vagy amiről esetleg nem is tudok vagy amire nem készülök annyira, és és ilyen meglepetésként jön. Tehát tehát nem merek már semmit mondani, hogy mit várok, ez ilyenkor a leggyakoribb kérdés, de nagyon erősnek ígérkezik a program. Én nagyon szeretem a Velencei Feszti, egyrészt Velencét imádom, már maga az, hogy az ember vaporettóval megy reggelente munkába, és éjszakánként vaporettóval megy haza, és, és a Szentmár téren száll ki, és ott sétál még végig a szállásig, tehát ez, ez, ez őrülten romantikus és csodálatos, nagyon sokat ad a fesztivál élményhez. Nagyon sok fejlesztésen ment keresztül a fesztivál, hát volt olyan év, amikor olyan volt, mint egy labirintus, tehát teljesen el voltunk veszve, azt se tudtuk, hogy hol vagyunk, és ilyen, mint egy ilyen építési területen a bújkáltunk mindenféle ilyen letett pallókon mentünk, meg vödrök mellettünk. Hát szó szerint, mint egy építési terület úgy nézett ki. De most már nagyon-nagyon sok fejlesztésen átment, nagyon jók a vetítőtermei, és jól tudok dolgozni, tehát jó időbeosztásban, tehát jobban tudunk ott dolgozni, mint Kámban. És érdekes, hogy ezt már több kollégával beszéltük, hogy Kámban is ugyanannyi filmet nézünk, Kánban is sokat kell ö, sorbanállással tölteni, ez egy a Velencére, és ugyanúgy napi lapos tudósításokat adunk. Mégis valahogy Velencének olyan nyugodtabb az egész. Tehát a kán az mindenki számára is Ott mindenki ideges, mindenki rohan, mindenki, most ne szólj hozzám, most rohanok, most dolgozom, most ezt csinálok, azt csinálok. Itt, itt meg valahogy teljesen, teljesen más ez a, ez, a, ez a hangulat.
0: Hogy kell elképzelni ott a te munkádat? Inkább itt arra lennék kíváncsi, hogy egy kicsit beavatnál a kúrisza titkókba.
1: Hát ez attól függ azért a nagy fesztiválokon, főleg amikor napi lapos tudósításokat kell adni, illetve hogy itt a sorban állásokat is, bár Velencében pont ezért nagyon szeretjük Velencét, hogy most már megoldották, hogy nem kell annyit sorbálni, hiszen helyre szóló jegyeket foglalunk. Ez nagyon-nagyon nagy terhet vesz a lálunkról. Kánban még nem szólnak helyre a, a jegyek, és éppen ezért azért, hogy jó helyünk legyen, tehát hogy odaüljön az ember, ahová szeret ülni. Én például nem szeretek a sor közepén ülni, mert akkor úgy beszorítva érzem magam, hanem mindig a szélére szeretek ülni, tehát ha jó helyre akarok ülni, akkor ott bizony minimum egy órával, de van, amikor két óra hosszával hamarabb oda kell állni. Tehát régebben, ami még a COVID előtt nem, voltak ez a, nem volt ez a jegyrendszer, hát akkor volt olyan film, amire két és fél-három órákat álltunk sorba. Tehát ma csak maga a sorbaállás ennyivel megnyomta, és hát erre képzelj el egy, mondjuk egy két és fél-három órás filmet. Mert hogy ezek a művészfilmek, ezek mm. ilyen hosszak. Tehát, hogy azért mondom, hogy ebből olyan sokat nem. Most mióta kánban egy rendszer van, azóta napi három, három az, hát inkább négy vagy öt filmet tudtam nézni. A három az biztos, az mindig, de a legtöbb nap négy vagy öt film is sikerült. Uh-huh. A Velencében is ez, ez körülbelül ilyen az arány, tehát ott is három-négy film az, az minden nap megvan. És azért ott kezdődik, hogy reggel hat órakor kelünk vagy még fél hatkor. Tehát, hogy időben odaérjen az ember, és be, bemenjen a, a lidóra, kiérjen a lidóra, átmenjen ezen a biztonsági ö, kapun. Tehát ott ö, Velencében csak egy helyen, tehát amikor rálép lépünk a fesztivál területi, vagy a fesztivál területére, akkor ott egyszer átnéznek bennünket nagyon alaposan, mint egy ilyen úgy kell elképzelni, mint ha repülőterem menne át a, a biztonsági átvilágításon valaki, a Kámban ez minden egyes alkalommal minden egyes vetítés vagy a palotába lépés előtt át kell menni ezeken, és átnézik a táskát is. Nekünk is a detektoros kapun még külön. És hát utána jön a, jön a film, ami mindig nagy várakozás, mindig nagy várakozás, és mindig úgy ül be az ember, minden nap, és úgy kell fel, hogy na, akkor ma meglátja a csodát.
0: Először.
1: először. És igen. először látjuk a csodát, hiszen itt tényleg ezek az alkotások, ezeket senki nem látta még. A, nagyon sokszor a színészek is ott, tehát őnek, ők se látják korábban. Itt tényleg, a, oh. amíg még filmtekercsen érkezett, szó szerint a laborból és szinte még csöpögött a film, Ő úgy hozták, tehát hogy annyira friss, hogy a rendezők is nagyon sokszor a, ö, gyakorlat volt, hogy még miután mondjuk Kámban bemutattak egy filmet vagy Velencébe, nagyon sok rendező utána fogta és még újra vágta a filmet. Mert, mert akkor jött rá, hogy ez működik, nem működik. Ők is ott látják először egybe. Az igen. Meg látják a közönség reakcióját, a sajtó reakcióját, a színészek is. Úgy ülnek be, nekik ott kell mosolyogni, ott ott, ott kell lenni a premiéren, de nagyon sokszor nem tudják, hogy ők ők mive voltak, illetve azt, hogy hogy is néz ki az ami a vásznon, amiben ők ők részt vettek, és amire ők annyit készültek, hónapokat adtak az életükből, és nagyon izgalmas nekik meg az, hogy a a közönség hogy fogadja, mert általában azért a díszbemutatók közönségét úgy válogatják, hogy azok azért az úgy tapsolnak, meg lelkesebbek, de azért nagyon sokan nem tetszés nyilváníták. És azért vannak olyan filmek, amiknél tényleg nagyon hevesen mondjuk a nem tetszés nyilvánítás ott akár a díszbemutatón is, és azt a színészek az arcukba kapják, miközben az összes kamera és és minden tekintet rájuk szegeződik.
0: És a te munkádat, hogy kell elképzelnünk egy ilyen filmnézés közben? Na, a
1: filmnézés közben, amint mondtál, jegyzetelek valóban, mert hogy amikor ennyi filmet néz az ember, bár nekem a vizuális memóriám nagyon jó, szerencsére. A név borzalmas, az arcmemóriám memóriám a szuper, a vizuális memóriám nagyon jó, és azért nagyon fontos jelenetek megmaradnak bennem, de azért jegyzetelek, vagy mondatok, amiket ki akarok emelni, vagy gondolatok, amik beugranak közbe, úgyhogy nekem ott is kis jegyzetelek, füzet, és, és abba írok, hát a sötétben írás művészetét azt, azt elsajátítottam ennyi, év után, hát ember legyen a talpán, aki ezt aztán el tudja olvasni, de sokszor egy-egy kis kriks, krikszkraksz, és később amikor írok, akkor, akkor segít beindítani a gondolkodást, illetve hát, amint kijövünk a filmről, rendszerint én Velencében mondjuk két filmet nézünk egymás után, ez rendszerint két versenyfilm egymás után, vagy egy versenyfilm egy versenyen kívüli, és utána megyek írni. És akkor az még egy friss élmény, az gyorsan megírom, és mindig van egy olyan dokumentum, amiben ilyen kimaradt részeket, amiket, am, kimaradt gondolatok, amiket esetleg később használok fel, vagy, vagy talán a tanítás során is, mert hogy én ugye egyetemen is oktatok filmet, és én nagyon sok mindent, amit itt a fesztiválokon látok, hallok, azt később az oktatásba is fel használom. Uh-huh. Tehát utána megyek írni, tehát délben, amikor mindenki elmegye bédelni, akkor mi megyünk írni és illetve akkor vannak a sajtótájékoztatók. Én általában úgy szoktam, hogy a kellemeset a hasznossal, hogy ezeket a sajtótájékoztatókat nem ülök be feltétlenül a sajtókonferencia termébe, mert ott kevésbé tudok jól dolgozni, hanem ott ülök, ahol a fotelek vannak téve a sajtósoknak, és közben ilyen nagy kivetítőkön megy a sajtókonferencia. Tehát egyrészt Látom is, hallom is, hogy mi történik, de közben azért tudom írni a, a, a cikket, időnként beépítek egy-egy mondatot, amit, amit ott hallok, vagy, vagy egy-egy dolgot, ami, ami ott történik. És akkor utána este megint, megint ülök vissza még filmekre, este még mindig van versenyfilm, általában kettő is. Mm-hmm. Tehát olyan általában olyan éjfél körül tudok felszállni a vaporettóra, fél egy-egy körül kerülök ágyba
0: hogyha annyit el lehetne árulni, vagy elárulsz nekünk, hogy mit néztek ilyenkor egy filmen? Tényleg igaz, hogy egy filmkritikus azt lát meg ilyenkor egy filmen, amit én lehet laikusként, amikor beülök a moziba, esetleg nem látok?
1: Ez, ne, ez szerintem nem csak a kritikusra jellemző, én filmelemzést tanítok. Tehát uh-huh. egyrészt filmtörténetet is tanítok, tehát uh, sok minden, amit látok a vásznon, nekem azért uh, ébreszt esetleg más gondolatokat, mert, uh, mert filmtörténet Tényleg tudom jobban mondjuk kontextualizálni az egészet, tehát hogy a, a, mibe is illik ez bele, milyen tendenciában, mik fedezhetők fel benne. Másrészt pedig, hogy filmelemzést tanítok, ö, ö, és nagyon szerettem, én egyébként az egyetemen is az eltér, az LT-n tanultam filmet és Kovács András Bálint volt, aki a Mozgókép elemzés című könyvet is írta nekünk, ő tanította a filmelemzést, borzasztóan szerettem az óráit, és hát azóta nagyon lelkesen tanítom én is ezt a, ezt a tárgyat. De nyilván abból adódóan én, én azért, illetve David Bordwellnek faltam a könyveit, aki ugye ennek, az amerikai nagymestere a filmelemzésnek. Valószínűleg igen, azért veszek több mindent észre egy filmben, vagy látok meg olyat, vagy, vagy mond, magyarázok én másképp, ha úgy tetszik, magyarázok bele dolgokat, amit esetleg egy laikus nem, mert hogy, hogy, hogy megvan ez a hátterem. Ugyanakkor azt szoktam mondani, hogy én nem kritikusként ülök be a vászon elé, tehát én akár, akár színházba megyek, akár moziba, én úgy definiálnám magam, hogy én vagyok a lelkes néző. Tehát, hogy én teljesen, én olyan szinte gyermeki rajongással tudok beülni egy-egy filmre, vagy színházi előadásra. Tehát abszolút nem úgy, hogy én akkor ezt most szét fogom szedni, és és, boncolgatni, vagy hogy... Ráadásul én nem is ez ez a nagyon fanyalgó kritikus vagyok, tehát, hogy én tudok lelkesedni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valami jót látunk, és igazán jót látunk, azt igenis meg kell írni. És nem azt, hogy hogy akkor most a Kákán is csomót keresni, és és, mit találunk ki. Nem. Ha valami jó, annak örülni kell, és azt azt meg kell írni.
0: Ha még egy kicsit maradunk a filmfesztiváloknál, miért jók és miért fontosak, hogy vannak ezek a fesztiválok?
1: Én ehhez még hozzátenném azt, hogy és rengeteg olyan fesztivál van, amiről nem olvastok és nem hallottok uh-huh. ennyit. Körülbelül egy jó tíz éve, az egyik Sight and Soundos, ez, egy, ez a brit, legnagyobb brit filmmagazin, van volt egy kollégám, aki kiszámolta, hogy akkor a gyakorlatilag minden harmadik nap a világon kezdődik valamilyen filmfesztivál. Már akkor annyi volt. Na most ez azóta hatványozódott, tehát az utóbbi tíz-tizen akárhány évben ez, ez, ez még megsokszorozódott, tehát rengeteg a, az ilyen filmes bemutató. Nyilván a nagy fesztiválok, az állistás fesztiváloknak megvan a maguk helye, azok, azok kiemelt figyelmet kapnak, de rengeteg az ilyen bemutató. És hogy miért? Azért, mert ez, ez egy közösségi élmény. Ez egy, ez egy borzasztó jó bemutatkozási lehetőség az alkotóknak, Nagyon jó visszajelzés arra, hogy egyrészt, hogy megismerje őket a világ, visszajelzéseket kapjanak, közösségi élmény. Tehát az, hogy hogy együtt nézik az emberek. És a fesztiválokon, tehát a magyar közönség nagyon visszafogott. Fesztiválok közönsége nem. Tehát ott, ha valami szörnyűség van, ott együtt szörnyülködnek. Ha valami jó van, tapsolnak, hangosan, éjjeneznek, beletapsolnak. Tehát sokkal hangosabbak a reakciók, és ez fantasztikus, amikor így, így együtt reagálja le a közönség a látottakat. Akár jó, akár rossz értelemben, és nekem nagyon sokszor volt olyan élményem, hogy fesztiválon láttam egy filmet, amit, amire ott nagyon jól reagált a közönség. Volt olyan film, aminél volt, aki felállt és táncra perdült. Többen. igen, meg énekeltek, meg szó buli volt. De jó. És akkor elmentem az Apollo moziba megnézni, vittem a barátaimat, hogy na, akkor nézzük meg, hárman vagy négyen ültünk, és sehol nem volt ez a, ez a hangulat. Na és hát rengeteget elvett a filmből is. Hát hogy sokat ad hozzá ez. Sokat az ad hozzá az, hogy azért mégiscsak van a fesztiválok közül egy, egy kiemeltebb médiafigyelem, minden felhajtás nyilván nagyobb felhajtással járnak a nagyobb fesztiválok, ahol nagyobb sztárok vannak, a kis fesztiválokon meg az alkutók sokkal lelkesebbek, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy sose lehet tudni, hogy kiből lesz a cselebogár. Tegnap néztem meg másodjára az Oppenheimer című filmet, Killian murphy a főszerepben. Én ő vele 2003-ban találkoztam edinburgh uh-huh. amikor az első filmjével volt az, az Intermission a kényszer Én egy, egy ismeretlen színész volt, Colin farrell várta mindenki, ő volt a filmnek a sztárja, mindenki őt várta. Colin Farrell nem jött, Killian Murphy pedig hát ott volt a nagy, ábrándos nagy kék szemeivel, nagyon túl sok minden érdeklődés nem volt iránta, hiszen neki még egy ismeretlen volt. Hát ma már nagyobb sztár, megkockáztatom nagyobb sztár, mint, mint Colin Farrell.
0: Ha még egy kicsit a fesztiváloknál maradunk, azért, amit az előbb lényegében te is említettél, hogy itt helyet kapnak ezeken a fesztiválokon olyan filmek is, amikről lehet, hogy nem is tudnánk, hogy létezik. És akkor ti elmentek, filmkritikusok, írtok róla, és ugye az ember olvassa, és azt mondja, hogy hát csak megnézem, mert csak érdekel. És ez milyen jó dolog.
1: Meg milyen jó, hogy ö, nekem például az nagyon jó dolog, hogy rengeteg olyan filmet láttam, ami később úgy teljesen elsikadt. Mert nem került be forgalmazásba, nem volt forgalmazva, fantáziát látott volna benne, volt ami rögtön csak dvd n vagy limitált kiadáson jelent meg, vagy ilyen kis pici kis külföldi művészmoziba ez a limited release en mostan nem limitált kiadás, ez limited releasenek mondják, tehát az ami én, mit tudom én, ilyen délutáni vagy ilyen éjszaka, ématinéi berakják, amikor senki nem nézi, és de nagyon sok meg tényleg esetleg forgalmazásba se került, és mégis az Mondom, hogy még a gyengébb filmekbe is, tehát vannak olyan filmek, amik rá azt mondom, hogy hát méltán nem került forgalmazásba, de mégis van egy-egy olyan momentumben, ami megragad belőle, vagy ami érdekes, vagy amit akár mondom a filmes óráimon fel tudok használni, így
0: tudok rá hivatkozni. Ezeken a fesztiválokon ugye diakat is átadnak, és tényleg azt kap nagyobb hírverés? Szóval hogy van jelentősége ezeknek a diaknak a nézők? Tekintetében? Ez
1: versenyfesztiválokról van szó. Nem minden fesztivál versenyfesztivál, mm-hmm. tehát nem mindenütt a díjatét, de, de valóban Velencében igen. És én azt gondolom, hogy azért a Cannes-i vagy a velencei díjazottakra már csak azért is figyelünk, mert, mert mind a kettő, és főleg velence ilyen szempontból nagyon fontos előszobája az oszkárnak. Nyilván a Cannes-ban is már sok olyan filmet látunk, ami ami később megy az oszkár, de Velence azért érdekes, mert tulajdonképpen az az utolsó ilyen őszi nagy bemutató, illetve rögtön Velence után Torontó következik, ami a világ legnagyobb filmfesztiválja jelenleg. Rögtön Torontó következik utána. Nagyon sok film itt debütál, ami, ami aztán a jól szerepel az oszkár. Tehát van, aki, vannak olyan alkotók, akik direkt így az év második felére tartogatják a filmjeiket. Tehát így, ugye Velencében láttuk a joker is például, vagy a csillagszületéket, vagy Lady Gaga is. Tehát, hogy rengeteg olyan film, ami aztán az oszkárdi átadáson tarol.
0: Hogyha a te munkádat nézzük, vagy a tapasztalataidat a magyar közönségre vetítve, mennyire fontosak, vagy mit gondolsz, hogy mennyire hallgatnak idézőjelbe a filmkritikusok szavaira? Mennyire olvasunk filmkritikákat, mennyire vannak hatással ránk egy filmnek a nézésében, vagy kedvet kapunk ahhoz, hogy filmet megnézzünk?
1: Hát ez, ez én oldalamról megítélni nehéz. Én azt tudom, hogy azért a, például a 70-es, 80-as években Amerikában volt a kritikusoknak egy nagy időszaka, amikor tényleg számított a kritikusok szava. Tehát akkor még hosszabb ideig voltak moziba a filmek, és valóban a miről jöttek ki sorra jó kritikák, plusz a közönség is. Ugye el lehetett képzelni, hogy még még volt a film iránt két-három hónap múlva, még nagyobb volt az érdeklődés, mint a bemutatókor. Na ez megváltozott, tehát ahogy a forgalmazás átalakult a 70-es évek második felében, ez, ez aztán megváltozott, és manapság én azt gondolom, hogy a kritikusoknak sokkal Kevésbé számít az, hogy mit mond egy kritikus a, a, a filmről. Sokkal inkább én azt, azt látom, vagy a hallgatóimnál azt tapasztalom, hogy például ezeket a értékeléseket nézik az IMDB-n, uh-huh. hogy milyen értékelést kap. Mi eszemben nem jutott volna régen. Hát eszemben nem jutott volna az alapján filmet, vagy, vagy a mai napig az alapján filmet választani, hogy ez most hány százalékon áll a, 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 az IMDB-n, vagy a Rotten Tomatoes oldalán. De azt látom, hogy másokat ez, ez érdekel, illetve azt is látom, hogy azért sokan úgy szeretnek moziba menni, tehát olyan felkészülten, hogy rengeteg mindent elolvasnak előre. Én ezt azért nem szeretem, mert sok kritikus nem tartja tiszteletbe azt, hogy spoilereznek óhatatlanul is. És nem feltétlenül nagy dolgokat, de, de azért sok mindent, tehát hogy, hogyha ha valaki több kritikát elolvas, mielőtt mondjuk beül egy filmre, akkor azért már sok mindent tud egy alkotásról. Vagy vagy vannak már bizonyos prekoncepciói a színészi játékkal kapcsolatban, vagy a látvánnyal, vagy... És ez nem feltétlenül feltétlenül jó. Tehát én én például nagyon szeretem a fesztiválokon, hogy látunk egy csomó olyan filmet, aminél jó esetben az alkotót se ismerjük, van egy két-három mondatos semmit mondó leírás a katalógusba, Jóformán tényleg azt tudjuk, hogy mire ülünk be. Néha már a szímerrel sem emlékszünk, mert annyira sok minden van a fejünkbe, csak azt, hogy melyik terembe kell hány órára menni. <gül> és akkor az ember meg tud lepődni. Tehát, hogy akkor tényleg egy úgy ül be, hogy semmiféle elvárása nincsen, semmiféle prekoncepciója nincsen, semmiféle semmit nem tud az egészről, és így hagyja, hogy sodorja magával a, a dolog. Egyébként a, a spoilerekkel, én azért haragudni is szoktam. Tehát, hogy, hogy ne vegyük el a közönségtől. Tehát, ahogy mi be tudunk ülni egy fesztivála, mondjuk Kámban, vagy Velencébe egy filmre, úgy, hogy tényleg nem láttuk még semmit nem tudunk róla, vagy nagyon keveset maximum az előzetes, ami nagyon sokszor akár még félrevezető is lehet. Hagyjuk... És hogy hogy ezt az érzést, amit mi ott átélhet, vagy ezt az élményt, amit mi ott átélhetünk, ezt ne vegyük el a nézőtől. Hát én például nagyon vigyázok arra, hogy az írásaimban véletlenül sem. De például az élősködők rendezője, vagy Tarantino is, amikor a, volt egyszer egy Hollywoodot bemutatta, ugye egy évben volt a kettőnek a bemutatója Jö. Kámban, sőt a sajtóvetítés az egymás után következett, és mind a két rendező kijött, és fel megkérte a sajtó közönségét előtte, hogy csak eddig árulják el, ne árulják el a, a cikkeikben, a, a, hogy mi lesz a vége, vagy mi a fő fordulata a filmnek, ne vegyék el ezt az élményt a, a közönségtől.
0: És milyen jól teszik. És hogy...
1: milyen jól teszik, hogy igen. igen. Csak hogy ez, ennek valahogy én azt gondolom, hogy természetesnek kellene lennie.
0: Hogyha még egy utolsó kérdés még a fesztiváloknál maradunk, Elárulsz nekem egy olyan élményt, vagy egy olyan emlékezetes pillanat, történet, ami ugye azért hosszú évek alatt még mindig él benned, vagy esetleg egy film, amire mai napig meg tudod nézni, vagy rácsodálkozol, hogy ez még mindig jó, még mindig megállja a helyét, és ott láttad a fesztiválon.
1: Úr, rengeteg ilyen élmény volt, ugyanis most számoltam utána, hogy mint akkreditált sajtós én pont húsz éve részt fesztiválokon, és előtte meg, még nem sajtósként, de már azelőtt már mondjuk két-három évvel ott voltam a fesztiválokon, úgyhogy rengeteg ilyen élmény volt. <gül> Például nekem, nagy, én nagyon szeretem Von egy ő egy hongkongi rendező, a 2046 című filmjét, akkor én még nem voltam Kámba, tehát én arról lemaradtam, és úgy volt, hogy az lett Edinboróban a film. De kiderült, hogy a Kanye bemutató után vonkár vagy teljesen szétszedte a filmet edinburgh nem készült el, Londonra elkészült, aztán megint a londoni bemutató után szétszette, és én Rotterdamban láttam a következő év januárjában, amikor megint egy teljesen más film sült ki belőle. Aztán Úgyhogy minden. az azért volt nagyon izgalmas, mert hihetetlen sokat foglalkoztatta ez a kritikus kollégákat, hogy amit először láttak, ahhoz képest mennyi minden változott. Tehát, hogy mennyire szétszedte, összerakta, mint egy mozaikot, és ilyen mozaikos töredékes szerkezetben, és ahogy összerakta, ahogy kivágott, ahogy visszarakott dolgokat bele. Tehát hihetetlenül izgalmas folyamat volt. Én mondom, én csak később kapcsolódtam bele, amikor már majdnem a végleges formáját elérte a film, hát sajnos, ez sajnálom, hogy erről például lemaradtam a korábbiakról, és csak szóbeszédből, szóbeszédből ismerem, de ez így nagyon megmaradt bennem, hogy ilyen dolgok is megtörténnek például. Vagy megtörténnek olyan dolgok, hogy látunk valamit, és, és van egy jelenet, amit mondjuk nekem nagyon tetszik, és ki is emelek az írásomban, és hoppá, amikor megnézem még egyszer a filmet, mert mondjuk DVD-n kiadják, vagy moziba elmegy, már látom, hogy nem az vagy nincs benne az a jelenet, mert hogy azt azóta kivágták. Vagy nem az a befejezése a filmnek, mert hogy egy filmhez általában 5-6 befejezést készítenek. És ha valami nem úgy működik, akkor azt kicserélik. Vagy például, amit mondtam, ezek a találkozások, beszélgetések egy-egy interjú. Én ugyanis nagy fesztiválon megfogadtam, hogy nem, tehát ott volt már rosszabb interjú élményem, és megfogadtam, hogy nem. Én ott a filmekre, pont elég a filmekre koncentrálni, én nem akarok interjúzni, mert de kis fesztiválokon, ahol kevesebb a híresség, kevesebb a sajtó, ott például sokkal inkább nem csak ezek a nagy kerekasztal interjúk, hanem nekem még megadatott, hogy mondjuk beszélgessek olyan alkotókkal, akikkel esetleg másképp nem tudtam volna, vagy máshol nem tudtam volna ilyen olyan interjúban, mint ahogy mi, mi, mi beszélgetünk, így is szemtől szembe beszélgetni. Tehát szám, számomra ezek nagyon érdekes dolgok voltak, vagy amikor például Edinburgh-ban beültem a volt ez a Filmhouse nevezetű művészmoziuk, sajnos már nincsen, épp most hallottam, hogy ez bezárt, és talán át is alakítják, vagy lebontják. Ez egy régi mozi volt, három vetítőteremmel, és ahogy bementünk, ott pedig egy ilyen bár működött, ahol enni lehetett inni. És egyszer csak kimentünk egy vetítés után, és azt látom, hogy a brit történet jelenleg alkotó legnagyobb öregjei ott ülnek. A, 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 a jobbra nézek a, Ken Lócs, balra nézek Terence Davis, a, és, és még, még ne Peter Mulan velem szemben, a, Christopher Nolan akkor lép az ajtón, a, és, és csak így kapkodja az ember a fejét, <haz> hogy mindenki ott van, és ott teszik, és, és mindenki jól érzi magát.
0: A streaming szolgáltatók előszeretettel vannak most jelen az életünkben, sőt, beköltöztek jóformán az otthonunkba is. Mit gondolsz erről, hogy ők nekik mennyire van hatása, vagy mennyire jelentősek ők most így a filmszakmában, vagy a filmkultúrában, mert ugye valahol beengedik az ő filmjeiket, viszont valahol kívül tartják.
1: Velence ebben úttörő volt, hogy Velence elsőként engedte be a streaming szolgáltatókat, akár az Amazon Stúdiót, akár a Netflix-et, és, és versenyprogramba is. A Velence viszont úgy van vele, ők sorozatokat is, tehát például az HBO-nak a sorozataiból, az Ifjú Pápából, vagy az Új Pápából is lehetett ott látni, a Mildred Pierce-ből is lehetett ott látni epizódokat, hogy beengedi őket, mert legalább akkor ott a nagy vásznon lehet látni, és lehet, hogy ez az első és utolsó alkalom, és hát több olyan alkotás volt, aminél valóban ez volt az első és utolsó alkalom, hogy az ember nagy vászonról nézze, és hát azért nem ugyanaz a hatás otthon nézni, mint egy mondjuk egy 1500 fős vetítőterembe, tényleg egy olyan közönséggel, aki hangosan reagálja le a, a látottakat, tehát nekem ez, ez mindenképpen nagy élmény. Iményeként a streaming szolgáltatók azért is fontosak, mert, mert jelenleg nagyon sok film nem készülhetne el, ha ők nem lennének de a film iránti szeretetet, a filmek iránti étvágyat megnövelte. És most pont ezt látjuk.
0: Katai, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és mesélte egy kicsit a kulisztatitkokról, meg a munkádról, amit tegyük hozzá, hogy nem mindennapi, és nagyon sok sikert kívánunk neked Velencébe, úgy értve, hogy hogy remélem, hogy jó filmeket fogsz látni, és hozol annál sok információt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen
1: köszönöm én is a meghívást. Köszönöm. Sziasztok.